0: Thank you. 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. So, da ist sie also, die erste Schwächephase. Vor der Saison oft heraufbeschworen, um die Euphorie zu dämpfen, ist es nun tatsächlich geschehen. Nach der 0-3-Niederlage zu Hause gegen Paderborn hat Dynamo auch auswärts erstmals nicht gepunktet. Die nächsten Partien werden mit den Gegnern Darmstadt, Werder Bremen und dem FC St. Pauli nicht einfacher. Dabei sehen wir Dynamo derzeit noch auf dem vierten Tabellenplatz, aber langsam kehrt der liga Ligaalltag ein. Das Punktepolster der ersten Spiele hilft ungemein, sich erstmal keine Sorgen machen zu müssen. Wieder einmal wird das sogenannte Future-Team aufgeboten. Nachdem Dynamo zum Ende der Saison 2014-2015 die U23 aus der Oberliga Nordost vom Spielbetrieb abgemeldet hatte, war ein Future-Team gebildet worden, in dem jungen Spielern der Sprung vom Nachwuchs in den Profibereich erleichtert werden sollte. Damals waren mit Slovan Liberec, FKT-Blitze, Sparta Prag, dem Halschen FC und Chemnitzer FC feste Gegner dabei. Diesmal spielte das Future-Team unter Leitung von Co-Trainer Heiko Scholz gegen den sonst in der Landesliga antretenden SC Freital. Im außersportlichen Bereich gibt es ein neues Angebot von Dynamo. Jeden Dienstag, 17 Uhr, wird ein Lese- und Schreibkurs für Erwachsene in der vip des Stadions stattfinden. Eine Anmeldung ist dabei nicht notwendig. Das finden wir richtig gut, haben doch immerhin 12% der deutschen Bevölkerung Probleme beim Lesen und Schreiben, eine Möglichkeit beim Verein seines Herzens ist da eine starke Sache. Ansonsten ist die Corona-Pandemie immer noch da und beeinflusst den Besuch der Stadien. In Darmstadt werden wohl nur wenige Dynamo-Fans den Weg ins Stadion finden, weil dort gegen die Personalisierung der Tickets protestiert werden soll. Währenddessen gibt es bundesweit Diskussionen um Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Auch in Dresden wurde ein entsprechender Vorschlag im Stadtrat eingebracht. Ihr hört nun eine kurze, und zwar die 139. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei. Ich Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Sechster Spieltag, 12. September, Sonntag 13.30 Uhr. 1. FC Heidenheim 1846 gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Wieder einmal legt uns Uwe Stohberg, Chefredakteur des Stadtmagazins Sachs, seine Sicht auf die Partie dar.
1: Herzlichen Dank, los geht's. Da war es nun, das Trainer namens Technisch Miteinander. Hier der bei Dynamo kürzlich erstmals geschlagene Alexander, dort der ewige Frank. Und man durfte gespannt sein, wie die Kicker vom Elbe River ihren ersten Nackenschlag der Saison verdaut haben. Wassertechnisch liegt man ja weit vorn. Die Brenz von Heidenheim ist schließlich nur ein 52 km langer Nebenfluss der Donau. So viel ein wenig fußballferner Geografiekunde. Wer auf ein Wiedersehen mit Dennis Burnitsch gehofft hatte, wurde schon mal enttäuscht. Die Dortmunder Ex-Dynamo-Leihgabe hatte Aua, dafür rutschte Melone in den Kader. Allerdings nicht Post-Melon, sondern dessen amerikanischer Halblandsmann Maurice. Bei Dynamo kam wie erwartet Sebastian May sein Zweitliga-Startelf-Debüt. Wer nach den zuletzt eher schwachen Auftritten von Ransford Jeboa Königsdorfer, der zudem noch auswahltechnisch unterwegs war, mit einer Aufstellung von Panagiotis Lachodimos gerechnet hatte, sah sich enttäuscht. Der Trainer gibt nach wie vor der 35 den Vorzug. Auch Philipp Hosiner konnte ein weiteres Mal nicht seine Erfahrung in die Waagschale werfen. Nun ja, was weiß ich schon. Und los ging's. Aber anders als erhofft. Denn der andere Schmidt hatte sich die Taktik von unserem Schmidt genau angeschaut und wollte eine Feuerwehranfangsphase wie von Dynamo zuletzt gewohnt unbedingt verhindern. Und das macht man am besten mit einem eigenen furiosen Angriffssturm. Nach einer Minute 22 und hast du nicht gesehen, kracht das Leder schon gegen die Latte von Kevin Broll, da den direkt nachfolgenden Nachschuss von Melon über sein Tor fausten kann. Hm, ist ein Nachschuss von Melon nicht doch ein Post-Melon? Aber Spaß beiseite, denn nun wird es ernst. Löwe spielt aus dem Mittelfeld einen Rückpass zu seinem Torwart, der Mai direkt anspielt. Der steht mit dem Rücken zum Tor, hat keinen Gegner hinter sich und einen vor sich. Die Optionen wären jetzt Nummer 1, umdrehen und ein paar Schritte gehen. Nummer 2, den komplett freien Löwe auf links anspielen. Nummer 3, ein Direktpass auf Solbauer rechts außen. Mai wählt Option 3 und übersieht, dass gleich zwei Rothemden, genau das ahnend, lossprinten, um den Ball abzufangen. So geht es nun 3 gegen 3. Solbauer kann sich nicht entscheiden, wen er anlaufen soll. Mai ist noch im Oh-Gott-Oh-Gott-Modus und stark wird von Mohr ausgetanzt, der dann überlegt und sehenswert ins Netz schlenzt. 1 zu 0. Und eine gute Nachricht für Michael Hefele. Sein Querpass des Grauens im Pokal gegen den BVB hat nun Konkurrenz bekommen. Ach ja, wie sagt der A-Jugendtrainer immer, wenn möglich den Ball erst mal annämen. Und ganz blöd. Das Leder fliegt nur rein, weil Mai sich wegduckt. Allerdings möchte auch niemand einen solchen Schuss aus Norddistanz an den Kopf bekommen. Nun, der Fußball ist nicht nur rund wie die Welt, sondern auch voll mit diesen Geschichten, die in der Schublade liegen, auf der das Wort ausgerechnet klebt. Ausgerechnet Mai, ausgerechnet bei seiner Zweitliga-Premiere, ausgerechnet der Spieler, dem der Trainer den Knipping-Ersatz wohl nur bedingt zutraut. Hashtag Toni Leistner. Und schon wieder so ein Tor kurz nach dem Anpfiff. Aber schwarz-gelb berappelt sich und wandelt sich eine Zeit lang zu Dynamo Akoto. Als hätte sich der Mann mehrfach geklont, ist der jetzt überall zu sehen. Vorn, hinten und immer wieder auf links. Gerade so wird mit Mühe ein Winkelschuss von ihm in der siebten Minute vor der Heidenheimer Torlinie geklärt. Man hat das Gefühl, das Dresdner Repair-Team ist auf dem guten Weg, findet nur die zu fixende Stelle nicht zurecht. Am überwältigenden Gästesupport liegt es jedenfalls nicht. Nach 18 Minuten eine sehr hübsch anzusehende Zusammenarbeit von Stark, Königsdorf und Kade, die den Heidenheimern wie im Zeitraffer gespielt vorkommt. Aber für Julius Kade, der schon aus unmöglichsten Situationen getroffen hat, ist diese Aufgabe am Ende mit freier Schussbahn zu einfach. Vorbei. Ohne Frage. Die Mühe ist da, auch der Wille und die Ideen sind zu sehen. Aber wie schon in den vergangenen Spielen, auch den Gewonnenen, wird in einigen Situationen nicht Zweitligareif gespielt. Bälle verspringen. Pässe werden naiv gespielt, benötigt man für eine Entscheidung eine halbe Sekunde zu lang. Und es fehlt die Ruhe in der Endzone vor dem anderen Kasten. So kann man einem Verein wie Heidenheim, der gefühlt 1500 Jahre zweite Liga an der DNA hat, nicht beikommen. Immerhin ist der weitestgehend kaltgestellte Kleindienst vom agilen Akoto so genervt, dass er sich an ihm gelb verdient. Und Kevin Broll ist da, und er hat Lust zu tanzen. Mit seinem Cha-Cha kann Kleindienst nicht mithalten. Das hebt die Laune, und da ist sie, die erneute Chance zum Ausgleich. Diesmal zeigt sich der ansonsten blasse Heinz mit einem feinen Heber auf Christoph Dafferner, der Kade den roten Teppich zum Tor ausrollt. Doch weiter daneben als vorhin. Schade, Kade. Sechs Minuten später wird der an allen Ketten zerrende Dafferner mit einer Flanke auf Morris Schröders Kopf gezeigt, doch der schädelt mittig in die Faust von Müller. Dynamo ist nun vor der Pause klar im Spiel, kann aber den dichten Abwehrriegel der Heimelf nicht knacken, nicht zuletzt, weil man sich mit den stets wiederkehrenden kleinen Fehlern und Unaufmerksamkeiten selbst im Weg steht. Wenigstens hat man hintendrin Solidität gewonnen, weil Akoto hinter Schröter rückt, meisig gefangen hat und Chris Löwe wie in der gesamten Saison bisher einen Bombenjob macht. Zur Pause hat man immerhin das Gefühl, dass ein Punktgewinn absolut drin ist. Der zweite Durchgang beginnt mit zwei Wechseln bei Dynamo. Philipp Hosiner arbeitet für Mürschel weiter und auch Panagiotis Vlachodimos betritt die Wiese. Aber diesmal ist es nicht der klassische Wechsel mit Königsdörfer, sondern Schröter muss runter. Sofort ist die Sieben bemüht, zur glorreichen Sieben zu werden. Löwe mit einem langen Pass an die Strafraumkante, Vlachodimos nimmt mit einem Move den Ball an und lässt den Gegenspieler fallen, kann seinen Schlenzer aber nicht zwischen die Pfosten bringen. Kurz darauf ist er wieder da, zieht in den 16er, will unbedingt das Tor selbst machen und übersieht, übersieht in Anführungszeichen, die besser postierten Kollegen, die schulterzuckend zurecht komisch gucken. Und dann fällt es doch, das 1 zu 1. Die 51. Minute läuft, da ist es schon wieder Vlachodimos, der via Steckpass Julius Kade bedient, doch dessen Hereingabe wird geblockt zu Marvin Rittmüller. Aber der Heidenheimer, eigentlich mit Platz ohne Ende, rutscht aus, spielt den Ball unabsichtlich zu Chris Löwe, der kurz vor der 16er-Linie flach und mit Auge rechts unten reinschlänzt. Der beste Mann auf dem Platz zeigt, dass er doch Tore schießen kann. Jetzt heißt es, Elf Löwen soll dir sein. Frank Schmidt reicht es jetzt mit dem schwachen Rittmüller und bringt Leiperz. Mit einem Punkt will ja keiner aus dem Stadion. Broll crasht jedenfalls im Kampf und im Ball wie eine Kugel in die Kegel. Freund und Feind fallen um ihn herum um. Hosiner und Leipatz etwas länger, aber es geht weiter. Nun ist eine Stunde rum. Auge in Auge stehen sich beide Teams gegenüber, kommen aber nicht so recht zum Zuge. Dabei versucht das Dynamo immer wieder mit weiten Bällen, aber da gibt es gegen die Heidenheimer Riesen nichts zu gewinnen. Fast jeder Versuch geht verloren. Auch die Standards sitzen nicht, Freistöße und Ecken verpuffen sämtlichst, da sind keine Ideen oder Überraschungsmomente im Köcher. Broll faustet auf der anderen Seite einen 25 Meter Freistoß weg, den Mohr hart getreten hatte, nachdem sich Mai für einen Tritt auf dessen Fuß zurecht gelb geholt hat. Nach 64 Minuten verlässt Akoto das Feld für Antonis Aidonis. Nur Augenblicke später, da Ferner hat gerade einen Konter im Mülleimer versenkt, liegen Sollbauer und der eben eingewechselte Aidonis am Boden. Beide sind mit den Köpfen zusammengerauscht. Aidonis muss blutend vom Platz, sein linkes Auge schwillt sichtlich an. Trotzdem darf der Verteidiger mit Kopfverband wieder auf den Platz. Und das ist eine Fehlentscheidung von Alexander Schmidt, der noch zwei Wechsel offen hat. Immerhin sitzt mit Guram, Georg und Max Kulke noch zwei Verteidiger auf der Bank. Zu großes Risiko für den Spieler und das Team beim Stand von 1 zu 1. Dafür kommt 10 Minuten später Paul Will für den wieder einmal schwachen Königsdörfer. Aber nun will Heidenheim das Spiel ziehen, Dresden wenigstens den Punkt behalten. Als 10 Minuten vor Schluss Christoph Ferner aus Nahdistanz einen Eckball mit dem Oberkörper auf das eigene Tor bringt, beweist Kevin Broll einmal mehr seine sensationellen Reflexe. Aber dieses Fasteigentor beflügelt die Heimelf und scheint Dresden zu leben. Zwei aussichtsreiche Konterversuche werden schon im Ansatz selbst vernichtet, dafür fliegt jetzt ein Ball nach den anderen in den Dynamo-Strafraum, wo die Konfusion und die Unruhe mehr und mehr zunehmen. Warum dann in der 86. Minute Sohm für der Ferner kommt und nicht noch ein Defensiver, bleibt ein Geheimnis des schwarz-gelben Coaches. Denn die Lage hinten drin wird nervenzerfetzend, aber noch werden alle Schussversuche geblockt, Flanken herausgeköpft. Dann krampft Löwe und Aydonis spielt einen Pass des Grauens, der hier noch ungestraft bleibt. Die Nachspielzeit ist mit 4 Minuten okay wegen der Verletzungsunterbrechung. Der Auswärtspunkt ist zum Greifen nah, aber nah ist eben nicht am Ziel. Wieder eine soft getretene Flanke, die Aydonis mit dem Kopf ins Seiten ausbefördern will. »Möglicherweise, wenn die Perspektive nicht täuscht, wäre der Ball ohne Berührung über die Grundlinie geflogen. So aber landet das Leder bei Teuerkauf, dessen Hereingabe bei Schimmer, dessen Kopfball an den Pfosten klatscht. Doch das Glück ist nicht auf der Dynamo-Seite, denn nun nimmt Leipz im Strafraum Maß und hämmert das 2 zu 1 in die Maschen. Gleich drei Dynamos stehen um ihn herum, aber nur dabei, statt mittendrin.« Sekunden vor dem Schlusspfiff holt Flachodimus noch einen Freistoß an der linken Strafraumkante heraus. Nur Zentimeter fehlen zum Elfmeter. Doch weder Löwes Freistoß, noch Brolls Präsenz vor der Müllerkiste, noch starks Nachschuss vermögen die Niederlage abzuwenden. Schluss, aus, zweite Pleite in Folge. Am Ende fühlt man sich an zwei Dinge unangenehm erinnert. Die lange andauernde Phase, in der Dynamo oftmals Spiele in den letzten Sekunden verlor und zudem gern Aufbaugegner war für Teams, die bis zum Aufeinandertreffen mit Dresden nicht eben im Flow waren. Dazu hat sich Alexander Schmidt zum zweiten Mal in Folge mit Experimenten in der Verteidigung zum Spielanfang vertan. Nach hinten heraus gab es mit der Einwechslung eines Stürmers nicht das klare Zeichen, Beton anzurühren. Das Last-Minute-Chaos und um das Dresdner Tor herum spricht Bände. Eine mangelnde Abgeklärtheit und Misskommunikation, gepaart mit handwerklichen Fehlern, führten so zum späten Knockout. Gegen Darmstadt und Bremen müssen hinten mehr Klarheit und vorn mehr Ideen zu sehen sein, damit hier wenigstens zwei Punkte rumkommen. Mit mehr sollte man momentan nicht rechnen. Dann fehlen bis zum Schluss noch 28. Und das scheint machbar.
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 7. Spieltag, 19. September, Sonntag, 13.30 Uhr, SV Darmstadt 98 gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Wieder einmal geht es nach Darmstadt. Eigentlich haben uns die ersten und gleichzeitig auch letzten drei Partien dort gereicht. Bei der ersten Begegnung überhaupt im September 2017 konnte zwar die alte abgeranzte Gästetribüne mit viel Pyro für Dynamo eingeweiht werden und Manuel Konrad gelang gar ein Hattrick, leider stand es am Ende dann doch 3 zu 3. Der unsympathische Ex-Dynamo Tobias Kemper erzielte zwei davon. Im Februar 2019 errangen dann die Utna am Einlass trotz bundesweit starker Konkurrenz ohne Mühe den Titel Brutalste Zugangskontrolle. Die Polizei durchsuchte stundenlang Fahrzeuge mit dem Ziel, ein Banner zum Thema Beleidigung des hessischen Innenministers zu finden, was ihnen nicht gelang. Dafür verzögerte sich die Abreise der ohnehin weiten Fahrt unendlich lang, was aber damals schon okay war. Immerhin kam es dazu, weil sich die Besatzung eines Autos weigerte, selbiges Undurchsuchungsbeschluss checken zu lassen. Sputtlich befand sich Dynamo damals auf einem Tiefpunkt der jüngeren Vereinsgeschichte. Am nächsten Tag wurde der damalige Cheftrainer Mike Walpoges beurlaubt. Beim letzten Ausflug dahin im August 2019 ging es dann erstmals in den Neubau, der Gästeblock noch im Rohzustand und unzureichend gesichert. Nach dem Ende des Spiels stürzte ein Fan von einer Mauer und musste mit dem Rettungshubschrauber über den Rasen ausgeflogen werden. Darmstadt ist also bisher kein besonders gutes Pflaster gewesen. Positiv können wir lediglich die pikante rote Stadionwurst und das leckere Bier erwähnen. Zur sportlichen Situation. Derzeit steht Darmstadt mit sieben Zählern auf Platz 11. Das sind nur drei Punkte weniger als auf dem Dynamo-Konto. Ihr Start in die Saison verlief sehr holprig. Dies war vor allem dem Umstand geschuldet, dass damals sehr viele Spieler wegen Corona-Infektionen und Quarantäne nicht trainieren oder antreten konnten, sodass teilweise nur durch den Einsatz mehrerer 19 Spieler überhaupt eine 11 zusammenkam. Im Pokal flogen sie gegen 1860 München raus. Ihre ersten beiden Ligapartien verloren sie, bevor sie mit einem fulminanten 6:1 gegen die Schanzer durchstarteten, gegen den HSV ein achtbares Remis erzielten und anschließend mit einem 4:0 Hannover 96 deklassierten. Zuletzt unterlagen sie zwar in Rostock, aber wir sollten gewarnt sein. Zufrieden wären wir mit einem Punkt, ein Sieg wäre überragend. Im Stadion wird diesmal wohl mehr Platz sein, denn auf Twitter wurde verlautbart, zum Auswärtsspiel in Darmstadt soll eine dreifache Personalisierung der Eintrittskarten stattfinden. Dieser Umfang der Datensammlung wird von uns abgelehnt. Wie bei allen Spielen in dieser Saison wird mit uns aber am Spieltag zu rechnen sein. Zitat Ende. Wir hätten uns einen erklärenden Text gewünscht, denn diesmal ist zwar ein Kontaktbogen auszufüllen, der am Einlass kontrolliert werden wird anschließend aber direkt wieder an die Ordner von Dynamo übergeben und nach vier Wochen, so denn keine Corona-Infektionen auftreten, ordnungsgemäß von Dynamo vernichtet wird. Dies hätte man einfacher lösen können, allerdings haben in der Pandemie eben noch mehr Ämter und Personen Entscheidungsbefugnisse als sonst schon Vereine, wenn sie nur mit DFB und Sicherheitsbehörden den Spieltag organisieren. Es ist also wieder einmal mit einem sehr großen Polizeiaufgebot zu rechnen und mit Dynamo-Fans, die diesmal die Wissenschaftsstadt Darmstadt besichtigen möchten. Achter Spieltag, 26. September, Sonntag 13.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SV Werder Bremen. Das Spiel klingt als erstes der Saison so richtig nach bundesliga da kommt doch wirklich der SV Werder Bremen nach Dresden, nicht als Testspiel oder im DFB-Pokal, sondern in einem gewöhnlichen Ligaspiel. Gegen die Erste von Bremen gab es den letzten Heimsieg 1994. Das ist so lange her, dass viele der aktuell Anwesenden im Stadion damals gerade so oder noch gar nicht auf der Welt waren und somit wohl kaum in den Genuss dieser Erfahrung kommen konnten. Damals wohnten immerhin fast 26.000 Leute dem Spiel bei – und bejubelten den Siegtreffer von Ex-Loki Olaf Marschall. Dann gab es sehr lange nur Aufeinandertreffen mit der zweiten Mannschaft der Bremer, auswärts Ende August 2015 auf dem berüchtigten Amateurplatz 11, der nur durch einen sehr schmalen Trampelpfad zu erreichen ist und damals für eine exzessive Übung der Bremer Polizei zusammen mit ihren hessischen BFE-Kollegen im übermäßigen Pfefferspraynebel genutzt wurde, der einige Fans zum Erbrechen brachte. Bremen hatte aber natürlich auch gute Gründe für diese gewalt waren sie doch das erste und bisher einzige Bundesland, das die Kosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Risikospielen an die DFL weitergibt. Da musste einfach auch ein bisschen was passieren, sonst hätten ja die Begründungen gefehlt. Gerichtlich wird seit Jahren gestritten und weil die DFL die Hälfte der Kosten an Werder als Veranstalter weitergab, jammerten diese über einen Wettbewerbsnachteil. Dies nur als kleiner Exkurs, wie mit Fußball und den Fans Politik im Sicherheitsbereich gemacht wird. Besonders gut dürfte die Laune der Bremer Fußballfans derzeit nicht sein. Durch absolutes Missmanagement und die Folgen der Corona-Krise hat der Verein unglaubliche Schulden angehäuft. Hier stehen so große Summen im Raum, dass wir uns verwundert die Augen reiben und fragen, warum Dynamo mal zwangsabsteigen musste. Da hängen Landesbürgschaften dran. Oha! Der Abstieg in die zweite Liga hat ihnen natürlich auch nicht geholfen. Wir erwarten fast ein Spiel auf Augenhöhe. Gegen Paderborn kassierten sie ein 1 zu 4, gegen Hansa Rostock gewann sie mit 3 zu 0, zuletzt gegen Ingolstadt ebenfalls. Zunächst aber wird Werder gegen den zweiten großen Schuldenmeister des Nordens, den HSV, spielen, bevor wir dann hier ein hoffentlich packendes Spiel sehen werden. <lacht> Neunter Spieltag, 3. Oktober, Sonntag 13.30 Uhr, FC St. Pauli gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Schon wieder St. Pauli, schon wieder ein potenziell peinliches Banner-Battle, so könnten wir auf dieses Spiel klicken. Doch etwas ist anders. Aufgrund der Zulosung von St. Pauli in die zweite Runde des DFB-Pokals ist dieses Spiel wie ein Test, um den nächsten Gegner in Richtung Europapokal ordentlich auszukundschaften. Die Punkte aus Hamburg nehmen wir gern mit, aber das Spiel einige Wochen später scheint wichtiger, um endlich wieder mal europaweit für Furore zu sorgen. Träumen muss erlaubt sein. Vielleicht wird aber diesmal auf K block seite nur das Banner hervorgeholt, welches den Gegner daran erinnert, dass Pimmel an die Grote immer noch Mitglied bei den Bronnweisen ist. Unabhängig vom Europapokaltraum scheinen die Hamburger schlagbar. Unser ehemaliger Stürmer Simon Mackinock hat in der laufenden Saison nur im Stadtderby gegen den HSV eingenetzt und bei dem hat die SGD vor wenigen Wochen einen Punkt erkämpft. So dürfen wir gegen den nominell schwächeren Hamburger Verein einen Sieg direkt einplanen. Und wenn nicht, wissen wir und die Mannschaft, wie die Kiezkicker zu knacken sind. Es bleibt entweder Punktgewinn oder Erkenntnisgewinn. So viel Gewinn wie in diesem Spiel ist selten zu holen gewesen. Schafft Dynamo beides, trinkt Welle 1953 mit Uwe Stoberg eine Kiste Astra, obwohl die Plüre uns gar nicht schmeckt. Ihr seht, wir geben alles, die Mannschaft hoffentlich auch. Wir rechnen fest mit einem Sieg. Dynamo Allee. <lacht>